0: Tags am Wochenende, 11. und 12. September 2021. Dem Erbe verpflichtet. Wer Geoff Maldor noch nicht kennt, sein neues Album bietet einen Anlass, ihn zu entdecken. His Last Letter führt tief hinein in die Geschichte von Blues, Jazz und Folk. Von Julian Weber die Urszene dieser Musik findet in Jualins statt, dem Geburtsort des Jazz. Seine Hebammen sind Rhythmen, die Sklaven aus Afrika einst mit in die neue Welt gebracht haben, wohin sie brutal verschleppt worden waren und wo erst die subversive Kommunikation mit Musik ihr Leben erträglicher gestaltete. Als Nabelschnur dient der Mississippi, mythenumrankter Fluss, der die afroamerikanische Musik auf dem Hauptstrom zunächst ins ganze Land und schließlich hinaus in die Welt spült. Längst ist Jazz, genau wie Blues und Folk, von seinen Wurzeln abgenabelt und in den USA als National Heritage klassifiziert. In diesem Prozess sind seine schwierigen, von Rassismus begleiteten Geburtsumstände verloren gegangen. Deren Nachwehen, die moralische Panik, die Jazz bei den Konservativen auslöst, ist 1962 noch zu spüren. Es ist eine Begebenheit aus jenem Jahr, mit der der US-Singer-Songwriter Geoff Maldor auch His Last Letter beginnen lässt, sein neues Album, für das er 17 Blues-, Jazz- und Folk-Standards in delikaten Fassungen und eine Eigenkomposition aufbietet. Nach durchzechter Nacht in den Jazzclubs von New Orleans beschließt Maldor, 19-jährig, an einem Morgen im Februar 1962 von New Orleans per Anhalter nach Texas zu reisen, um das Grab des Blues-Sängers Blind Lemon Jefferson zu pflegen. Eine Schnapsidee. Um diesen Gefallen bittet Jefferson seine Hörerinnen ausdrücklich in dem Song »Black Horse Blues« aus den späten 1920er Jahren. There's one kind of favor I ask for you. Please see that my grave is kept clean. Dass ein Weiser aus dem Norden mehr als 40 Jahre später den Text wörtlich nimmt und im segregierten Süden das Grab eines Schwarzen pflegen will, mutet 1962 ungewöhnlich an. Obwohl die Bürgerrechtsbewegung zu jener Zeit bereits viele Demarkationslinien der White Supremacy überschritten hatte, war diese Art von Solidaritätsbekundung zu jener Zeit nicht ungefährlich. Was Geoff Maldor heute retrospektiv mit seiner Version von Black Horse Blues anstellt, ist mehr als nur Grabpflege. Er ruft damit nicht nur die wirkmächtige Musik von einst und ihren Schöpfer in Erinnerung, sondern auch eine Geschichte, die inzwischen in Vergessenheit geraten ist. Wie weiße US-Amerikanerinnen in den 1960er Jahren Blues-Pioniere in den Südstaaten wieder ausfindig gemacht und, so sie noch am Leben waren, zum Performen ihrer Songs reaktiviert hatten. Typisch für die USA, die sich wenig um ihre jüngere Vergangenheit scheren, indem, so wie Geoff Maldor es macht, das Engagement Einzelner oft lebenswichtig für das Wohl der ganzen Gemeinschaft ist. Das gegenwartsversessene Land hat eine gewalttätige Geschichte um die Diskriminierung der Schwarzen. Bis heute schwingen diese Kapitel von Unrecht und Ausgrenzung im Alltag mit. Wozu dieses Erbe verpflichtet, darüber tobt ein erbitterter Streit. In Maldors Musikauswahl verschwimmt die Colorline, gibt es weder Ghettobildung noch Zuschreibungen sonstiger Art. Alle Komponistinnen stehen auf gleicher Ebene. Es zählt die Schönheit ihrer Songs und die Fähigkeit, mit ihnen Zeiten und Grenzen zu überwinden. Dass sich so jemand wie Geoff Maldor fremd fühlt im Klima der gesellschaftlichen Polarisierung, wie es in den USA auch nach Trump anhält, nimmt nicht Wunder. In Holland hat er eine Ersatzfamilie gefunden, wie er schreibt, die Musik für das gesamte Album hat Mildor 2020 in Holland mit Orchestermusikerinnen und der in England lebenden und geadelten afroamerikanischen Opernsängerin Lady Claren McFadden eingespielt. Eigens dafür hat er neue Arrangements komponiert. Ihre Partituren sieht man auf Fotos im Booklet. Den Wunsch hegte er seit seiner Kindheit als er zum ersten Mal ein Fagott im Konzertsaal gehört hat. Zu jedem Lied hat Maldor umfangreiche Tracknotes verfasst, steuert Fakten und Anekdoten zur Genese der Songs bei, wie und wann er selbst bei seinen Trips durch die USA der 1960er und 1970er Jahre auf die Musik und ihre Komponisten gestoßen ist. So wird «His Last Letter» zu einer Art klingendem Reisetagebuch zu den historischen Stumping Grounds der vielfältigen US-Musikkultur, ihrer Songs, zu den Menschen, die sie ersonnen haben. Manche unterrichteten als Lehrerinnen, andere leisteten Gewerkschaftsarbeit, wieder andere waren Anstifter oder einfach musikalisch talentierte Energiebündel, steht im Buch «Baby, Let Me Follow You Down» das die Folkszene an der US-Ostküste der frühen 1960er dokumentiert. Zu ihr zählen spätere Stars wie Joan Byes und Bob Dylan und eben Geoff Maldor, auf den wahrscheinlich alle im Zitat genannten Attribute zutreffen. Anders als Byes und Dylan ist Maldor hierzulande nie über den Status eines Geheimtipps hinausgekommen, obwohl er viele tolle folk eingespielt hat, Zuerst als Mitglied der jim quest Jack band dann als Solist, auch an der Seite seiner Ex-Frau Maria Maldor und mit vielen anderen Kolleginnen. Wer sein Werk noch nicht kennt, jetzt wäre ein Anlass, es zu entdecken. Sich in einer mit Unterbrechungen nun schon 60 Jahre währenden Karriere im harten US-Musikbiz mit den Songs zu beschäftigen, die ihn inspiriert haben, gehört für einen Freigeist selbstverständlich mit dazu. 2003 nahm sich Maldor in dem Album Private Astronomy bereits des Werkes von Jazz-Pionier Big Spider-Becke an. Auch auf His Last Letter ist mit Badger I Getcha eine scheppernde beider nummer enthalten, die swingt, genau wie Big-Band-Songs von Fats Waller und Duke Ellington, Country-Blues von Doc Box und Jimmy Rogers, dem Singing Breakman genannten Eisenbahner, dessen Blue Jodel Songs in den USA in den 1920ern auf Shellacks im Laden verkauft wurden, zusammen mit einem Pfund Butter und zwölf Eiern. Maldor hat Rogers Priory Lullaby im Gepäck, das er einst seiner Tochter zum Einschlafen vorsang. Er selbst ist aufgewachsen im biedren New Jersey der späten 1940er und 1950er wo die Shellacks seines älteren Bruders Charlie das Fenster zu einer anderen Welt waren. Als Jugendlicher ist er selbst in die Clubs von Manhattan ausgebüxt, um den Sound aus der Nähe zu erleben. Der Jazz der 1950er hat ihn geprägt. Sein Geist ist erfüllt von Bebop, wie es in Baby Let Me Follow You Down heißt und diesen rastlosen, immens kreativen Charakter beschreibt. Mulder studiert nicht nur die Songs, er liest viel, ist in den 1960ern in einem Milieu unterwegs, in dem auch Richard Farinha und Thomas Pynchon verkehren. Bei seinen Aufenthalten in New Orleans entdeckt er die Werke von Tennessee Williams, von dem er in His Last Letter drei Gedichte vertont, im federnden Walser-Sound der Blaskapellen. Der Second-Line-Beat von New Orleans ist in diese Texte mit eingeschrieben. Jov Maldor wird immer Freak bleiben, ein klassischer Hippie war er nie. Dafür ist er zu wenig gefühlig. Das macht His Last Letter besonders, denn die Orchesterfassungen der Songs katapultieren sich durch ihre süffigen Arrangements und die Raffinesse der beteiligten Musikerinnen aus jeglicher Sentimentalität. Jov Maldor, His Last Letter, Moon River Music